0: Cześć, ponownie wita się z Wami Jarek z kanału Mocny Fundament. W dzisiejszym odcinku na cieniach przyszłości będziemy rozważali temat boskości Ducha Świętego. Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania. W poprzednim odcinku ustaliliśmy, przynajmniej mam taką nadzieję, że Duch Święty jest osobą. Dziś rozważymy, czy Biblia ukazuje go jako boską osobę, albo inaczej, jako Boga. Przyjrzymy się teraz kilku krótkim fragmentom. Pierwszy z nich pochodzi z dziejów apostolskich 5, 3 do 4.
1: Lecz Piotr powiedział Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił Twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było Twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w Twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.
0: W tym fragmencie Duch Święty jest bezpośrednio nazwany Bogiem. To są teksty tak zwane paralelne. Na początku Piotr mówi, okłamałeś Ducha Świętego, a potem powtarza to drugi raz, używając niemalże identycznego zwrotu, ale mówi, nie okłamałeś ludzi, lecz Boga więc Duch Święty i Bóg w tym fragmencie to jest jedna i ta sama osoba, którą Piotr ma na myśli. Ducha Świętego nazywa Bogiem. Tak jak apostoł Paweł chociażby w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale i tam w wersecie jedenastym i osiemnastym. Posłuchajmy.
1: A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu osobna jak chce. Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.
0: Zobaczcie, na początku apostoł Paweł opisuje dary duchowe. Różnego rodzaju dary duchowe, wymienia je tam z nazwy nawet. A potem mówi, że za wszystkie te dary odpowiedzialny jest Duch Święty. On je rozdziela poszczególnie każdemu, jak chce. Następnie, żeby zobrazować właśnie to, jak dary nawzajem się przenikają i uzupełniają, porównuje Kościół do ciała, do żywego organizmu i podsumowuje to identycznym zdaniem, jak dary duchowe, z jedną różnicą. Tu używa słowa duch, a w osiemnastym wersecie używa słowa Bóg. Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak Chciał. To jest znowu fragment paralelny. Duch święty jest bezpośrednio przez apostoła Pawła nazwany Bogiem. Przejdziemy teraz do kolejnego fragmentu. Będzie to fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wersety od 18 do 19.
1: Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Imię w Piśmie Świętym oznacza charakter, a zatem skoro Duch posiada to samo imię, co Ojciec i Syn, oznacza to, że ma ten sam charakter, że posiada identyczne atrybuty, a więc jest im równy. Z kolei patriarcha Job nazywa Ducha Świętego stwórcą. Zerknijmy do Księgi Joba, do 33 rozdziału, wersetu 4. Job wyraża się w taki sposób.
1: Duch Boży stworzył mnie. Tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie.
0: Więc wiemy, że to Bóg swoim tchnieniem ożywił pierwszego człowieka, Adama. Hebrajskie słowo ruach, tłumaczone jako duch, oznacza również tchnienie. Jest to kolejny tekst paralelny, który w dwóch częściach oznacza jedno i to samo, ale używa innych określeń na opis tej samej sytuacji, tego samego zjawiska. W tym wersecie słowo tchnienie oddane jest terminem neszema, oznaczającym ducha, oddech, tchnienie, ale także moc Bożą. Są to zatem wyrazy bliskoznaczne, podkreślające, iż Duch swoją mocą powołał Joba do istnienia, powołał go do życia. A jeżeli tak, to wychodzi na to, że Duch jest Bogiem Stwórcą. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, w wersetach 18 i 20 czytamy
1: A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
0: Więc w tym fragmencie jest opisane, jak to Duch Święty sprawia, że kobieta, która nigdy dotąd nie zaznała współżycia z mężczyzną, zachodzi w ciążę. To jest nie do pomyślenia z ludzkiego punktu widzenia. To jest niemożliwe do zrobienia. A jednak Duch Święty to czyni. Tworzy życie w łonie kobiety. Jest to kolejny dowód na to, że Duch Święty jest wszechmogący, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Innym atrybutem Boga oprócz wszechmocy
1: jest wszechobecność.
0: Jednym z fragmentów, który, który o tym mówi, jest Psalm 139.
1: Dokąd ujdę przed Twoim Duchem? Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotują sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza i tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. Jeśli powiem, na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje. Dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość.
0: W tym fragmencie słowo duch oddane jest małą literą i to jest to jeden z argumentów, które antytrynitarze lubią stosować. Mówią, jest duch z małej litery, więc nie może chodzić o ducha świętego, bo inaczej by było z dużej. Natomiast yy, yy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że rozróżnienie na małe i duże litery, jak również na rozdziały i wersety, zostało wprowadzone do Biblii wiele wieków później za sprawą Masoretów. Wcześniej wszystko spisywano dużymi literami, nierzadko łączonymi ze sobą, po to, żeby zaoszczędzić miejsce, dlatego że pergamin czy papirus były bardzo drogimi materiałami. Kontekst wyraźnie wskazuje tutaj, że chodzi o Ducha Świętego, a zatem jest on wszechobecny, czyli spełnia kolejną cechę, którą posiada Bóg. Świadczy to o tym, że On jest Bogiem, że posiada boski charakter. Ostatni fragment pochodzi z Listu do Hebrajczyków, 9 rozdziału i tam wersety 13 i 14.
1: Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu.
0: Więc według autora listu do hebrajczyków Duch Święty jest wieczny, co oznacza, że jest Bogiem, gdyż tylko i wyłącznie Bóg jest istotą wieczną, nieprzemijającą. I znowu tak przy okazji, zauważcie, że tutaj są wymienione znowu trzy osoby. Chrystus, Duch i Bóg. Ciekawe. Ale będziemy jeszcze wracać do do tego tematu w innym odcinku. Nie wiem jak wy, ale w moim odczuciu biblijne dowody potwierdzające boskość Ducha Świętego są jasne i niepodważalne. Jest w pełni osobą i jest do tego Bogiem Najwyższym. A wy co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach oraz śledzeniu cieni przyszłości na Library, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. No i oczywiście odwiedźcie też Mocny Fundament. Czekam tam na Was. Do zobaczenia. Cześć.